0: Ahojte, v tejto epizóde sa vydáme po stopách Jeffa Bezoša. Chcete vedieť, o čom to je, tak určite počúvajte. Ahojte, takže v tejto epizóde sa budeme venovať teda niečomu, alebo nazval som túto epizódu ako po stopách Jeffa Bezoša a dôvod, prečo som ju tak nazval, je ten, pretože Jeff Bezos má ako keby nejaké a, doporučené čítanie alebo doporučil nejakých pár kníh, o ktorých si on osobne myslí, že by ich naozaj a, mal čítať každý, alebo mal by si ich preštudovať každý a samozrejme, že mňa ten zoznam zaujal a niektoré z tých kníh som si vybral na začiatku to boli dve knihy a tým, že som mal ako keby trošičku viac času priestoru cestovať tak vždy popri cestovaní tak si pustím audio knihu, keď cestujem sám samozrejme a tým pádom môžem počúvať knihy a môžem sa niečo nové naučiť boli to konkrétne dve knihy jedna kniha sa volala Lean Thinking táto kniha len v stručnosti pojednáva o tom, akým spôsobom zaviesť manažerský systém do spoločnosti, tak naozaj, aby tá spoločnosť bola extrémne výkonná, aby zabezpečila tá spoločnosť neustalý rás a progres, aby konkurencia na ňu akoby nedokázala dosiahnuť. Len v stručnosti, aby ste mali predstavu, o čom to je, tak je to práve manažerský systém, ktorý je zavedený v Toyote. A predtým myslím si, že bol zavedený u Henryho Forda, takže je to systém, akým spôsobom naozaj sa vyrába, ako by sa malo vyrábať. Bol som celkom prekvapený niektorým veciam, ktoré by ma naozaj úprimne nenapadli. A ako by som mohol zlepšiť tie procesy výroby, lebo na začiatku to tak znelo, že, alebo keď som teda si prečítal ten titulok tej knihy, tak som si myslel, že to bude že ako optimalizovať ja neviem, ľudské zdroje, alebo nákup materiálu, tak aby ste stlačili dodávateľov ako keby na úplné minimum a na základe toho by ste boli schopní všade možne ušetriť. To bola akože tá moja prvotná predstava, ale nakoniec sa ukázalo, že to je tam práve opačný prístup. že nesnaží sa stlačať svojich dodávateľov na minimá, nesnaží sa migrovať so svojou spoločnosťou po celom svete a vyhľadávať ako keby také a miesta, kde má lacnú pracovnú silu, ale naopak snaží sa zaviesť ako keby taký silný robustný no, zmysluplný manažerský systém riadenia továrne, aby tá továrne a fabrika bola maximálne vyťažená a, a aby vedela dodávať produkt a službu. A paradoxne, také tie naozaj silné paradoxy, ktoré som tam ako keby videl tie kontrasty a boli práve tie, že môj pocit bol taký, že zaviesť manažerský systém v rámci spoločnosti a to najkľúčovejšie vyťažiť každého zamestnanca a pričom v Toyota to vôbec tak nie je. Väčšina zamestnancov, keď nemajú ako keby správny typ práce, tak radšej prácu nerobia. Radšej nerobia žiadnu prácu, radšej postávajú, ako by mali robiť niečo, čo nie je v zmysle alebo v súlade s tým hlavným cieľom spoločnosti. Čiže toto bola prvá kniha, a tej sa teraz veľmi venovať nebudem, len som ju tak ako v slučnosti spomenul. A tá druhá kniha, ktorá ma naozaj veľmi chytila za srdce a neviem sa rozhodnúť, že či by som ju nezaradil naozaj medzi prvú top 3 knih, ktoré som vôbec prečítal a možno aj prvú, neviem, či by som ju nedal, pr- prvenstvo. A ani možno nie kvôli tomu, že čo mi tá kniha odozdala z takého toho manažerského hľadiska alebo z hľadiska toho, že akým spôsobom riadiť spoločnosť a firmu, ale z takého toho pohľadu, akým spôsobom bola podaná a akým spôsobom bola napísaná. A táto kniha sa volá The Goal. A, a autor tejto knihy je Jeff Cox, a Mr. Goldred. Jeho celé meno neviem ani vysloviť, je trošičku komplikovanejšie, ale viete si ju nájsť, pretože táto kniha bola... A, alebo je ale myslím si, že veľký bestseller predalo sa jej cez 6 miliónov výtlačkov. A táto kniha paradoxne porovnáva, alebo nie je porovnáva, ale pojednáva práve presne o tej istej veci, ako tá prvá kniha, Lean Thinking, to znamená o tom, akým spôsobom zaviesť manažerský systém do spoločnosti, tak aby spoločnosť naozaj rástla, produkovala, bola prospešná a aby bola veľmi dobrým spôsobom vyťažená. To veľmi zaujímavé na tej knihe bolo to, že tá kniha v skutočnosti nie je rozprávanie toho autora, ale to je, je to príbeh, je to ako, ako novela, je to ako keď čítate Žila Verna, ale práve v manažerskom prostredí, kde sa, kde sa ako keby odohrávali rôzne typy drám, ktoré boli z môjho pohľadu celkom zaujímavé a bolo to prepletené ako tak celkom slušne aj s osobným životom. To hlavného protagonistu v rámci tej knihy a celé to bolo, celý ten príbek bol aj celkom slušne dlhý, tá kniha je relatívne dlhá, myslím si, že trvanie už len v formáte bolo niekde okolo 15 hodín, čo si myslím, že sa dá porovnať k nejakým 300 stranám čítaného textu. No ale veľmi prekvapným spôsobom to bolo ukázané a veľmi dobre zapamätateľné bolo a bolo, bolo poukázané, akým spôsobom sa naozaj dá riadiť fabrika a ako sa dajú riadiť uh, alebo zvládať jednotlivé krízové situácie v prípade, že to nie je. Celá tá dejová línia aj v stručnosti pre rozprávam bola o tom, že uh, istý človek s menom Alex mal na starosti, mimochodom mladý, mladý človek, ktorý mal nejakých 37 rokov a mal na starosti v svojom rodnom meste viesť jednu fabriku, ktorá zamestnávala okolo 500 ľudí a táto fabrika bola on ju mal na starosti zreštrukturalizovať a zabezpečiť, aby tá far, fabrika bola naozaj produktívna a aby prinášala ovocie ale tá, opak, tá fabrika bola ako keby pravý opak toho. A neskore dodacie lehoty, nízka kvalita a neustále stiažovanie sa a odberateľov neustále predlžovanie ešte aj tých dlhých dotací lehoty, čiže mali dodacie lehoty niekde nastavené na 4 mesiacoch a ešte ani tie nedokázali stihnúť. Uh, väčšinu dodávok museli ešte ďalej posúvať. Ľudia vo fabrike boli vyťažení, stroje boli vyťažené na maximum a napriek tomu sa uh, tá fabrika ako keby uh, išla, išla dole kopcom. A práve kvôli tomu, lebo... Japonci mali nastavené lepšie systémy a tí Japonci mali nastavené ako keby, uh, lepší manažment, čo vyústilo do toho, že dokonca ešte aj tá konkurenčná marža v rámci tej fabriky bola veľmi nízka a tým pádom tá fabrika ako keby nemala priestor na úspech. A Celý začiatok tej knihy bolo o tom, že na začiatku si ten nejaký šéf zavolal toho Alexa do, uh, na koberček a povedal mu, že vznikol nejaký veľký prúser u nejakého dodávateľa, Musí byť tá dodávka dodaná do 24 hodín. Ak ju nedodáš, tak sa musíš zbaliť, nie, do 24 hodín to bolo ešte v ten deň, musí odísť. A ak tá dodávka tomu top klientovi neodíde, tak si môže zbaliť kufre a ísť preč. A v podstate stalo sa to, že oni to, dal to na hranu a proste dodal tú dodávku, ale napriek tomu mu šéf povedal, že ak do, do troch mesiacov niečo nespravíš s touto fabrikou, tak do troch mesiacov zatvára celý závod a on s tým už nebude môcť absolútne nič spraviť. Takže dala Alexovi 3 mesiace čas a priestor na to, aby on zreštrukturalizoval a dal dokopy celú fabriku, s ktorou sa už boril vlastne niekoľko mesiacov a nevedel s ňou nič spraviť a nevedel sa ďalej pohnúť. Čiže bolo to dosť dramatické a bolo to prerozprávané ako v takej tej prvej osobe, kde ten človek vyjadroval svoje pocity. a Bolo to prepletené s jeho manželstvom, ktoré prirodzene bolo tiež veľmi na hrane pretože jeho manželka, tak ako on chodil od rána do večera do práce, bol maximálne vyťažený a bol non-stop zavolený prácou, tak v podstate jeho manželstvo sa rúcalo práve kvôli tomu, lebo žena sa mu stiažovala, že nikdy nie je doma. A, a bolo to, také, bolo to veľmi, veľmi pre mňa také, také emotívne vnímať ten príbeh toho človeka, lebo si viem živo predstaviť, že veľa ľudí presne takýto spôsobom funguje a veľa ľudí naozaj má rovnaké alebo podobné životy. Uh, takže na začiatku bola takáto nejaká dráma a samozrejme, že Alex hľadal ako keby nejaké riešenie, ako sa z toho dostať von. A v určitom bode uh, sa stalo to, že sa stretol so svojím bývalým učiteľom fyziky niekde v lietadle a porozprával mu, aký typ problému má a že ten typ problému vyplýva z toho, že ta fabrika sa znamená, že v pravdejú zatvárať a tak ďalej a tak ďalej. A uh, ten šéf, fyzik, alebo ten jeho bývalý... Uh, Učiteľ fyziky mu dával ako keby nejaké rady. To znamená, že on mu zavolal a dal mu nejakú základnú radu. Na začiatku to bolo tak, že, že ešte počas toho stretnutia s ním, kde sa náhodne stretol s týmto svojim bývalým učiteľom fyzikom, mu dal ako keby nejakú, nejakú náhodnú radu. A tá náhodná rada bola taká, že, že spýtal sa Alexa, že počúvaj Alex, aký je váš hlavný cieľ? A on odpovedal niečo v tom štýle, že môj hlavný cieľ je zabezpečiť, aby sme boli maximálne efektívni. A on mu povedal, nie, to nie je váš maxi- hlavný cieľ. Že aký je tvoj hlavný cieľ? No, aby, ja neviem, sme vyrábali a dodávali všetkým dodávateľom na čas. A on povedal, že toto nie je váš cieľ. A jednoducho nedal mu vydýchnúť, až nakoniec to skončilo tak, že ten, ten jeho šéf niekde na letisku, kde sa stretli, teda nie šéf, ale ten jeho učiteľ, tak musel rýchlo odísť a nedal mu odpoveď, jedine čo mu ostalo tomu Alexovi bola ako keby otázka aký je hlavný cieľ, aký je jeho hlavný ako keby goal no a v tom bode samozrejme, že pochopil, vrtalo mu to hlave a nedalo mu to spávať čo aký je ten hlavný cieľ, až kým nepochopil, že na konci to nie je samozrejme maximálne vyťaženie ľudí a ten ich hlavný cieľ nie je maximálne, maximálne spokojný zákazník, ktorý má dodané ale cieľ fabriky je generovať zisk. To znamená, že vygenerovať zisk v rámci spoločnosti a to je jediný hlavný, kľúčový cieľ spoločnosti. Čo prirodzene môžeme potvrdiť, pretože nemá zmysel podnikať kvôli ničomu inému. A isté, môžete mať aj iný typ účelu v rámci spoločnosti, to znamená, že podnikať, generovať zisk a zároveň pomáhať ľuďom. To je všetko v poriadku a to má zmysel, ale nemalo by to zmysel, keby ste chceli len pomáhať ľuďom a nechceli by ste generovať zisk. Dobre, tento príbeh bol naozaj dlhý, preto ja ho ako keby skrátim a dám ho do nejakej také stručnejšej verzii, aby som nemusel ho prerozprávať celý a okrem toho, aby som vás neobral o celú tú myšlienku v prípade, že si chcete prečítať tú knihu. Ale ďalej sa pojednávalo práve o tom, že on času na čas prišiel na nejakú odpoveď a tak, ako mu dal ten jeho učiteľ fyziky tú prvú otázku, tak on prišiel na odpoveď ale potom hneď tam vznikla nejaká ďalšia otázka a on išiel za tým, zavolal tomu svojmu učiteľovi a povedal mu, že ok, na toto som prišiel, ale čo ďalšie, čo mám ďalšie robiť. A ten učiteľ ho nikdy mu ho nenasmeroval cez nejakú priamu odpoveď, že chodí Alex a toto správ, ale práve naopak, vždy mu dal nejakú otázku, ktorú musel vyriešiť a keď tú otázku vyriešil, tak potom urobil nejaký krok a na základe toho sa továreň ako keby pohla postupne smerom. Smerom dopredu. Medzi tým bola relatívne veľká zápletka s jeho manželkou, kde a, to vyústilo do takého napätia, že jeho žena ho opustila a nehala ho s ich dvoma deťami samého doma, čo bolo ako celkom také kruté a nepríjemné. Ale a, bez ohľadu na túto ako keby zápletku, tak v tej, v tej časovej línii tam boli naozaj veľmi, veľmi krásne príbehy, ako on postupne riešil tie matematické úlohy alebo tie fyzikálne úlohy. A ono to znie teraz strašne nudne, ale tie príklady, prosenýstvom ktorých tam boli vysvetlené riešenia, boli veľmi, veľmi milé a boli veľmi príjemné a veľmi a krásne ako keby zobrazené prosenýstvom takých bežných jeho životných situáciách. Jedna z nich bola napríklad taká, že išiel so svojím synom na... Na taký, na taký výlet aj s celou nejakou skautskou skupinou a mal zabezpečiť, aby celú tú skautskú skupinu ako keby riadil a aby prešli z bodu A do bodu B a tam si uvedomil, že tá skautská skupina je veľmi podobná ako a jeho fabrika a je veľmi podobným spôsobom nastavená, pretože každý človek v tej skautskej skupine je ako keby samostatný článok a každý má inú rýchlosť a každá tá každý ten človek v rámci tej reťaze, ako išli za sebou, tak tým výpadom, že mali rôznu rýchlosť, tak stále sa dialo to non-soft v skupine niečo podobné ako taký efekt ako v ranej zápche. To znamená, že niekto ide rýchlejšie, niekto ide pomalšie, potom ho dobehne, potom ho spomalí, potom zastaví, potom sa zase musí rozbehnúť a míali sa ako keby enormné a veľké množstvo energie na to, aby sa presúvali z bodu A a z bodu B. Pričom prvý človek išiel ako keby celkom normálnym prirodzeným tempom, ale tí poslední ako keby ledva vládali, napriek tomu, že ten prvý človek išiel len ako keby nejakou uh, dvojmilovou rýchlosťou, čo nebolo ako keby nejaké naozaj vysoké tempo, bolo to veľmi pomaličké tempo a všetci ho zvládali, ale z nejakého zvláštneho dôvodu sa to stále ako keby zadrhávalo. A práve prosím som takýchto príkladov, uh, on pozoroval tú detskú skupinu a prišiel na to, že jeho fabrika... Funguje veľmi podobným spôsobom ako ta detská skupina, kde naozaj v rámci tých procesov jeden proces na druhý čaká a jeden stíha ako keby rýchlejšie, ďalšie pomalší a on rozmýšľal, akým spôsobom to celé zoptimalizovať tak, aby to malo ako keby taký prírodzený tok. A teraz sa dostávam ako keby k takej kľúčovej myšlienke tej knihy a kľúčovej myšlienke aj samotného lean managementu alebo lean thinking alebo... A spôsobu myslenia, a ako, ako to je nastavené povedzme v Toyota alebo Henryho, Fordu, Henryho Forda, kde Henry Ford bol schopný vyrobiť auto od železnej hrúdy až po to, že to auto bolo naložené na kamión za 81 hodín. V svoj podstate v histórii sa to už nikdy viacej nezopakovalo. Bolo to akože naozaj ako by rekord dokázať zo železnej hrudy až v podstate kýmto auto nebolo Niekde niekde naložené na nejakom vlaku za 81 hodín, čo je podľa mňa geniálny a extrémny čas. No a a tá metóda toho toho lean thinking alebo toho nastavenia tej fabriky je nastavenie základných tokov, ktoré by mali byť neustále tečúce a neustále sa ako keby nespomalujúce. To znamená, tá základná myšlienka celej tej knihy bola... O tom, že kľúč bol nájsť ako keby úzké hrdla, úzke miesta v rámci spoločnosti, ktoré spomalujú, ktoré spomalujú ako keby ten tok v rámci spoločnosti. A tí z vás, ktorí poznajú naše konzultácie a pracujú s nami alebo spolupracovali s nami, tak viete, že to je jedna z prvých vecí, ktorú učíme našich klientov v rámci. A dodávania našich konzultácií je to asi prvá, prvá téma, o ktorej hovoríme. A tá prvá téma je práve o tom, že existuje nejaká organizačná štruktúra a existuje nejaký tok častíc v rámci spoločnosti, ktorý reálne v každej firme je. A každá spoločnosť môže byť len tak veľká, do akej miery sú tie úzke hrdlá v rámci spoločnosti. A to, čo my ako konzultanti robíme, ja som teraz prešiel z knihy ako keby na našu konzultantskú časť len kvôli tomu, pretože. To bolo to, čo ma tak akoby veľmi potešilo, že keď som si preľúskal jednu aj druhú knihu, tak na konci dňa som pochopil, že tie metódy, aj keď som ich nemal nejakým spôsobom presne takto pomenované a nevolali sme to Lean Thinking, aj keď predtým som už dávno čítal knihy o tom, ako, bola postavená, ako je postavený systém fungovania managementu v rámci Toyoty, ale my to vzdialávame aj na základe nejakých iných metód a je naozaj kľúčové vedieť identifikovať úzke hrdla, vedieť, akým spôsobom ich odstrániť a vedieť, akým spôsobom naštartovať fabriku. A to je presne to, čo Alex robil v priebehu času, že identifikoval základné problémy, identifikoval, kde sú úzke hrdla, zabezpečil, aby tie úzke hrdla boli ako keby nonstop stop vyťažené, napriek tomu, že tie úzke hrdla nevedel ako keby on veľmi zväčšiť, ale aspoň zabezpečil, aby boli vyťažené. A po v nejakom čase, uh, po, nejakom, uh, po nejakých dvoch mesiacoch, bez ohľadu na to, že by ako keby, neurobil ani jeden taký krok, že by teraz uh, odstrihol nejaké výdavky, neprepúšťal zamestnancov, nevyhadzoval ľudí, uh, nezavieral, nezatváral sklady, nerobil nič ako keby takéto v údzukách štandardné, čo by vás napadlo asi ako prvá vec, že stiahnuť na nejaké výdavky a tak ďalej ale jedinú vec, ktorú spravili, je, že v podstate odstránil tie úzke hrdlá alebo zabezpečila, aby boli silnejšie, tým pádom sa zosilnila ako keby celá výrobná čas, zrýchlila sa celá fabrika a namiesto pôvodných 4 mesiacov boli schopní dodávať svoje produkty v priebehu 4 týždňov a v niektorých prípadoch až v priebehu 3 týždňov. A tým pádom postupom času už tom treťom mesiaci, keď už mu hrozilo, že reálne tú firmu ako keby majú zatvoriť, pretože im to nebolo jasné, že či, či bez ohľadu na to, ako tá firma, akým smerom sa vyberala, že či reálne ju zatvoria alebo nie, tak naozaj sa udialo to, že extrémne ako keby znížil dodacie lehoty a tým pádom sa dostal ďaleko, ďaleko cez konkurenciu a z tej firmy naozaj za tie tri mesiace urobil pre toho majiteľa firmy, pretože ten majiteľ firmy mal niekoľko takýchto výrobných fabrik, tak pre toho majiteľa firmy urobil z tejto spoločnosti zlaté vajco a nakonci ho povýšili na nejakého generálneho manažera, ktorý mal spravovať celý výrobný park a zaviesť podobné zmeny do spoločnosti. Viem, že som vám nedal ako keby ani celý príbeh a dal som vám možno kúsok alebo časť tej hlavnej myšlienky, a určite by som doporučoval tí z vás, ktorí viete po anglicky, aby ste tú knihu neminuli. Ne, obolám sa, že po slovensky nebude. Ne, ne, nepozeral som ju úprimne, priznám sa, že keď vidím knihu po anglicky a mám možnosť si ju kúpiť v audioformáte, tak nerozmyšľam ani sekundu, okamžite si ju kúpim, v prípade, že ma tá kniha zaujme. To znamená, že doporučujem, aby ste tú knihu určite prečítali. A bola pre mňa osobne extrémne ma citovo chytila. A zároveň mi dala aj extrémne veľké množstvo uhlov pohľadov na takéto reálne fungovanie v rámci také trošičku väčšej fabriky, ktorú, ktorú riadia. R- Rôzni manažéri a snažia sa naozaj riešiť ako keby tie daily basis problémy. A ešte to zaujímavé, čo ma ako keby na konci v rámci nejakých komentárov zaujalo je, že bez ohľadu na to, lebo tá kniha sa skladá z dvoch častí, čo som ešte nepovedal. Jedna je ten príbeh, ale druhá je reálne, že ten autor aj hovorí potom, ako sa to dá implementovať. A to je práve tá záverečná časť nejaké dve hodiny tej knihy, kde on hovorí o tom, ako to implementovať. A tá implementačná časť, čo, čo bolo celkom fascinujúce, tak napriek tomu, že tu existuje systém Toyoty, napriek tomu, že ten systém je starý a napriek tomu, že Toyota sa snaží každú firmu a každú informáciu ktorú ako keby vnútri robia, tak oni pozývajú aj svoju konkurenciu a pozývajú partnerov, aby sa prišli pozrieť, ako to robia. A napriek tomu, že tento systém je starý, je funkčný, tak nie každému sa ho podarí zapracovať. A zhruba 80% všetkých japonských firiem do, dnesneho, do dnešného dňa nemá zapracovaný tento systém z Toyota ani ho zapracovať nevie. Napríklad firma Hitachi sa snaží o zapracovanie tohto systému už niekoľko, ako keby rokov, veľké množstva rokov a nepodarilo sa im tento systém zapracovať a nepodarilo sa im ho zabezpečiť, aby tá firma fungovala. Napriek tomu Hitachi uh, len implementáciou a snahou implementovať tento systém sa stala naozaj uh, lídrom svojho odvetví a zabezpečila, že má ďaleko, ďaleko väčšie zisky ako, ako ich konkurenti. To je to, čo bolo uh, povedané v tej knihe. Ja pri, Priznám sa, že som si to zatiaľ neoveroval, ale verím, verím že to tak je, alebo aspoň to bolo uh, v, tak v tej dobe, uh, keď táto kniha bola vydaná. Dobre, verím, že sa vám tieto knihy páčili, alebo že vás to zaujalo, doporučujem si určite pozrieť. Uh, ešte raz, uh, kniha sa volala Uh, The Goal uh, by Jeff Cox a M. Goldred a doprúčujem si už teraz ako naozaj stiahnuť vypočuť a vytvorte si svoj vlastný názor určite som ju nepočul posledný krát, a budeme ju počúvať asi častokrát dokola. v ďalších častiach samozrejme, že sa budem snažiť priniesť ako keby uh, ďalšie stopy Jeffa Bezoša dúfam, že tento diel sa ma páčil a v prípade, že sa vám páčil, bolo by super, keby ste mi vedeli nehať na mňa review alebo hodnotenie uh, tohto podcastu, uh, pretože môže to ten podcast ďalej zazdielať a niektorí ľudia si ho môžu taktiež vypočuť. V prípade, že sa vám páčilo. Ďakujem pekne a majte sa krásne. Ahojte.